0: tiempo, eh, un doctor de eso con D con mayúscula, un hombre de vocación, eh, un hombre valiente además que ha hecho denuncias eh, eh, cuando el sistema de salud no funciona eh, y también ha trabajado duro para que funcione. Estamos hablando del doctor Uribe de Gurbina que eh, eh, se emitió una un comunicado eh, en torno precisamente a las falencias que están teniendo los médicos y en apoyo a que los médicos tengan mejor. Me
1: gustaría que usted nos explique de qué se trató este comunicado y por qué pues, eh, toman esta iniciativa. Muchas gracias, Marisabel, por la invitación y por permitirme llegar a tu oyente eh, por todo el país. Es importante mantener la comunicación con todas las comunidades, porque cuando uno desconoce algo es cuando más lo, le teme. Mientras que sigamos conociendo, en este caso, la pandemia y el virus del SARS-CoV-2, pues uno más o menos se enfrenta ya con ciertas herramientas. Realmente, como tú bien decías, desde la Sociedad Venezolana de Policultura y Pediatría, la cual presido, y hoy desde la Academia Nacional de Medicina, de, de la cual soy secretario, emitimos un comunicado sobre la cantidad de, de, de fallecidos en, en el Gremio de Salud, específicamente los médicos, que ya asciende hasta el día de ayer que se publicó el primer comunicado a 22 médicos y ya hoy van por 26 médicos eso es importantísimo porque eso significa que muchos de nuestros médicos que están en primera línea, que son los, pacientes, los médicos que reciben junto con las enfermeras a los pacientes en los hospitales pues ya tenemos, pues eso significa Marisabel un Vein, un 19% casi 20% de todos los fallecidos en el país cuando uno compara esa cifra en Venezuela de, de 19% de médicos fallecidos por coronavirus y lo compara por ejemplo con España que tuvo más o que tiene más o menos 12% de personal médico fallecido, pero en España hay cientos de miles de infectados y aquí en Venezuela apenas vamos por 15 mil. Entonces es una cifra desproporcionada para la cantidad de pacientes diagnosticados y la cantidad de, de médicos muertos por motivo del coronavirus, cumpliendo la mayoría de ellos la labor de estar al frente de los hospitales. Ese fue el motivo de hacer un llamado de alerta al ministerio para que tome en cuenta que debe dotar los hospitales con los mecanismos y con los equipos de seguridad para que el personal de salud no se siga contagiando porque no solamente hay médicos contagiando, hay enfermeras, hay analistas, entonces es importante ese llamado de atención una vez más al Ministerio Popular de la Salud. Bueno, estamos aquí con el doctor
0: unidad Urbina ya ya por aquí por zoom doctor Urbina ella eh, conversando este, con, bueno. abiertamente vía zoom con, con usted mire ya nos están empezando a llegar preguntas eh, y la idea es que usted pueda eh, ayudarnos a despejar estas dudas que se eh, que se, que se que surgen en distintas partes del país fíjese desde Caimital municipio de obispos Barinas le preguntan cuál es el riesgo de esta enfermedad para un niño en gestación
1: sí para un niño que está en gestación aún no se sabe eh, si tiene un riesgo o una contaminación vertical o una, una infección vertical que sería de la madre pasar al peto hay algunos trabajos, por ejemplo, en, en, en la revista de biología molecular, que hay un caso descrito de donde se siguieron todas las normas y ellos detectaron que el recién nacido nació infectado, o sea que la madre le pasó la enfermedad. Sin embargo, el resto de los trabajos que se han hecho en China y el resto y el y en Dakota del, del Norte, en los Estados Unidos. No dan cuenta de que haya una infección materno-fetal inmediatamente. Entonces todavía no se sabe exactamente si la madre logra infectar al feto. Lo que sí se sabe es que la mujer embarazada infectada con coronavirus eh, 19 eh, o COVID-19 tiene partos prematuros, la mayoría... Y puede tener alteración del, del ritmo cardíaco en el momento desde el parto, asociado con el virus. Pero el neonato aún no se sabe si se contagia inútero o inmediatamente después que nace.
0: Sí. Eh, doctor Uníades, eh, le preguntan también si un recién nacido puede contraer la enfermedad y cuál puede ser el riesgo. Usted hablaba pues eh, de que esto no, no está muy muy explorado aún, sin embargo ha habido casos, ahora uno no se sabe si se contagian en el momento
1: del parto o, o ya venían pues con la infección. Sí, de recién nacido sí se sabe, lo que no se sabe es si se contaminaron directamente de la madre en el momento del parto de la cesárea pero si sí ha habido casos de recién nacidos se supone que si es la madre infectada no se cumplieron las medidas de protección, de aislamiento que son la mascarilla, hacer un buen aseo de, del pezón para darle de mamar y lo que sí se sabe es que a través de la lactancia materna no hay contaminación. Entonces quiere decir que en algún momento de la cadena de protección que debe tener ese niño lactando de una madre contagiada con COVID-19, en ese momento pudo haber infección, pero los niños sí, sí eh, pueden desarrollar la enfermedad.
0: O sea, doctor, pero si una, una mamá pues está lactando, pero se limpia bien sus pezones, si mantiene aislada la parte superior de la boca, nariz y ojos y la eh, pudiera, dar, pudiera dar de lactar sin y, problema, ¿no? Y como no, Se
1: recomienda en todos los casos, sobre todo ahora en coronavirus y cuando hay desastres naturales que se mantenga la lactancia materna lógicamente, de, pues, si la madre está enferma, pues mantener todo lo que tú has dicho de medidas de aislamiento para poder ma manipular a su recién nacido
0: la ONG, construyendo con si pregunta, preguntas, fuera de todo lo que ya sabemos, falta de camas en los hospitales, etcétera, etcétera, ¿con qué cantidad de pediatras contaría Venezuela para atender a estos niños?
1: Venezuela cuenta aproximadamente con unos 4.500 pediatras, que son los que tenemos reportados en la en nuestra Sociedad Venezolana de pericultura y Pediatría, de los cuales más o menos un 50% trabajan en los hospitales públicos. Evidentemente, ha habido un hecho importante del médico que equivale a más o menos 22 mil médicos venezolanos, y en esos 22 mil médicos asumimos que deben haber unos mil, dos mil pediatras que se han ido, pero sí contamos con suficientes pediatras en Venezuela para atender a los pacientes.
0: Bueno, menos mal, esto es una tranquilidad. El sí. tema ahora es que cuidemos a, a nuestros pediatras. Por cierto, particularmente, ¿qué le parece a usted esta iniciativa de aplaudir a, lo, a los médicos que,
1: que, ha propuesto, eh, que han propuesto personeros del gobierno? No hombre, eso es puro cuento, porque nada hacen con, con aplaudirlos a los médicos y llamarnos héroes y no nos están cuidando como debe ser de acuerdo a las normas internacionales que tengamos agua en los hospitales de forma continua, que tengamos jabón, alcohol gel, cloro para limpiar la superficie y por supuesto las la tapabocas o mascarillas, los equipos de protección personal. Entonces eso es un saludo a la bandera más populismo, porque además nos estigmatizan y nos judicializan cuando hacemos las denuncias, los médicos que están activos en los hospitales, entonces los amedrentan, los llaman a dirección, los amenazan con que los van a hacer el tuntum y a llevarlos obligados a los hospitales. Entonces, eso es puro cuento. Lo que debe hacer el gobierno nacional serio es dotar los hospitales y respetar al personal de salud completo, médico, enfermeras, camilleros, y analistas, y darle las condiciones adecuadas para poder ejercer nuestra profesión con dignidad y lo, lo que realmente amerita un paciente venezolano.
0: Desde Aragua le preguntan, doctor, ¿tiene contabilizado cuántos niños hay contagiados en Venezuela y cómo han desarrollado
1: el virus? Sí, de acuerdo a la información en la página del Ministerio Popular de la Salud, que es la única que maneja información, porque para eso fue que centralizaron las pruebas de PCR, hay más o menos 1.585 pacientes pediátricos que van desde cero edad hasta los 18 años, que son adolescentes que nos corresponden a nosotros. Y discriminados serían de 0 a 9 años, hay 707 niños contagiados con pruebas positivas, y de 10 a 19 años, 878. Eso hace más o menos un 15% de toda la población de los 15 mil y tantos pacientes que están positivos en Venezuela eso es un comportamiento un poco inusual en relación a otros países donde más o menos se venía reportando dos, tres, máximo cinco por ciento aquí en Venezuela llegamos al quince por ciento la población pediátrica.
0: Sí, doctor, yo le voy a pedir que por favor y de hecho hay una pregunta sobre eso ¿Qué tan común es el síndrome de Kawasaki que nos explique qué es esto del síndrome de Kawasaki en los niños con COVID-19 que
1: lo hemos visto en otros países? El síndrome Kawasaki, que realmente es la enfermedad de Kawasaki que puede ser producida por cualquier virus, en este caso asociado con el, con el virus del COVID-19, con un paciente con una gripe común, con influenza con virus sin respiratorio pueden hacer síndrome Kawasaki el síndrome Kawasaki es una respuesta inmunológica exagerada que hace el paciente que no solamente se ve en niños, también se puede ver en adultos por la tormenta esa de esas que se ha hablado entonces básicamente es una vasculitis ¿qué es eso? esos son que se colapsan los vasos vitales de, de, los, de las manos, de los pies de la piel y así como de los vasos de la piel también los vasos de algunos órganos y entonces producen necrosis y vemos al paciente que tiene lesiones en, la, en las puntas de las manos en las puntas de los dedos de los pies pueden hacer inclusive aneurismas que son dilataciones las arterias coronarias a posteriori pueden hacer dilataciones cardíacas, entonces un, un evento muy complejo que tiene unas características definidas, criterios mayores, criterios menores y está asociado afortunadamente se está describiendo más o menos en, en 1 a 1.5% de todos los pacientes pediátricos que han presentado en el hospital de niños en Venezuela hasta donde yo sé, hemos tenido un solo caso de un niño de 11 meses con una enfermedad renal crónica que ya es un, un factor de riesgo para COVID, hizo la COVID-19 e hizo un síndrome de Kawasaki que lo manejamos en el Hospital de Niños. Es el único que yo conozco en Venezuela de los 1.585, uno ha hecho síndrome de Kawasaki.
0: Sí, eh, desde Carabobo, doctor Unidas, le pregunta, ¿cuáles pueden ser las complicaciones en la población infantil con COVID-19?
1: Las complicaciones... Casi las mismas de los adultos. Pueden hacer neumonía bilateral, hipoxemia refractaria, pueden hacer el síndrome de Kawasaki, pueden hacer lesiones solamente en piel en, pie, en las la partes distales, como manos y pies pueden hacer miocardiopatía dilatada, pueden hacer insuficiencia renal. Cualquier manifestación que usted conozca en los adultos lo pueden hacer los niños. Afortunadamente, los niños, por algún motivo que no se sabe, la mayoría pasan la enfermedad con una gripe común y corriente y algunos son asintomáticos, pero pueden presentar cualquiera de la gama de las eh, presentaciones que hace en los adultos y sobre todo si tienen alguna condición asmático, inmunodeprimido, paciente con problemas renales, alguna condición de base tal cual como lo hacen.
0: Pero fíjese que esto tiene también su doble arista, porque si un niño está asintomático, a lo mejor, bueno, no, no, no se determina que tenga la enfermedad, pero se puede acercar a su abuelo, a su adulto mayor, eh, o a alguien en la familia con, con problemas persistentes y, y ser un, un agente de contaminación. Sí,
1: ¿sí de ¿Qué es lo que se ha manejado hasta ahora. Hoy o ayer salió está salido un artículo de la OMS, estamos por verificar la veracidad de que aparentemente los pacientes asintomáticos no transmiten la enfermedad, cosa que sería rarísimo porque toda la persona, por lo menos yo me puedo en contacto con el virus de la hepatitis y pasan, pueden pasar hasta 20 días mientras yo hago la enfermedad en esos 20 días yo estoy asintomático pero puedo ir transmitiendo la hepatitis eso sucede en todas las enfermedades hoy hay ese reporte de la OMS vamos a ver qué tan cierto es que dice que los asintomáticos no son contagiantes, pero por lo pronto eso, eso es un, algo muy cierto hemos tratado a los niños como los más contagiantes porque como muchos son asintomáticos pueden transmitir a los adultos que los cuidan o a los abuelos la enfermedad
0: doctores, por eso esta no es una enfermedad muy extraña este, bueno, se ha aprendido mucho de, de, de enero para acá, pero tiene características muy distintas a, a, a
1: otro tipo de, de, de enfermedades de este tipo, ¿no? Totalmente, por ser un virus muy nuevo para toda la, 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 la población mundial, pues todos los días vamos aprendiendo y todos los días nos va dando una, una característica distinta, por eso como estamos en plena fase de, de la epidemia, hay muchas cosas que las sabremos al final del cuento cuando esto pase, que todos nos hayamos contaminado o que haya aparecido la vacuna. Entonces es cuando se podrá ver en retrospectiva qué hicimos bien y qué hicimos dándole palo a cualquier mogote. pues cuando ustedes conocen algo, pues empiezas a, a tratarlo con lo que puede y con lo que tiene, Entonces todo eso se va analizando sobre la marcha. Y solamente en retrospectiva pues, pues, podremos definir qué fue lo que hicimos bien y qué fue donde nos equivocamos.
0: Esta pregunta es interesante. ¿Cómo evitar que los niños se contagien? ¿Habría algún medicamento preventivo? Bueno, hasta donde estiendo, no hay medicamento preventivo, pero esto no hay nada, pre es complicado, hay nada,
1: ¿no? Sí, no hay nada preventivo, como tú bien dices, y lo único que hay que hacer es mantener las mismas medidas de higiene y de control y de aislamiento social que mantenemos los adultos. Lavado de las manos, el uso de un tapabocas o mascarilla de AD adecuada y de forma adecuada eh, si hay un paciente enfermo en casa que el niño y el resto de la familia no tenga contacto con esa persona, hay que aislarlo dentro del domicilio y mantener la distancia social
0: eh, Desde Vargas le preguntan, ¿qué se sabe de la intensidad con la que el virus ataca a los
1: niños? Bueno, lo que comentamos hace rato, no saben por qué motivo la mayoría de los niños la pasan de forma asintomática o de forma leve, pero no por eso dejemos, debemos bajar la guardia, porque ya hemos visto que si sí hay 1500 tantos niños y en el hospital de niños actualmente hay 11 niños hospitalizados, que es una cifra muy baja, pero no deja de, de hacer de, de, de sintomatología moderada y severa. Sí, le preguntan desde Portuguesa,
0: <risa> a, desde Araura, específicamente. Los niños que sufren de asma son los de mayor riesgo
1: para COVID 19 No, cual, no solamente lo de asma. Cualquier enfermedad que tenga el paciente previo asma, diabetes, problemas de HIV, problemas de problemas renales, pues, igual que los adultos. Cualquier condición, porque un paciente con alguna condición puede en algún momento tener sus defensas bajas, como dice normalmente la gente, y por supuesto el virus puede expresarse con mayor intensidad en esos pacientes que cuando se manifiesta en un paciente previamente sano. Ustedes, los, los pediatras, tienen algunas estrategias.
0: Eh, Quizás mucho mejores que, que, que nosotros para convencer a un niño para que se ponga la máscara, para que se ponga el, el tapaboca, doctor. Y claro. ¿Qué podemos hacer? Porque no es fácil.
1: Ahí nos toca la inventura de los pediatras y los papás, pues hacerles un cuento que estamos jugando a ladrones y no sé qué cosas, o que estamos jugando como la guerra de la galáctica, hacerles la menos duro el mantener una, una mascarilla puesta cuando andan básicamente en la calle, entonces es cuestión de inventiva del representante, del adulto responsable convencer al niño de una manera o cosa que es más fácil que obligarlo a ponerse la mano igual que el lavado de las manos, se inventó se creó alguien de que el cantar el cumpleaños, para todos los chamos, sobre todo los menores de 6, 7 años, les encanta cantar el cumpleaños, entonces es una forma que se para que el muchacho se lave la mano cantando el cumpleaños y mantenga el tiempo que necesario el agua y el jabón en contacto con bueno.
0: la Sí. Eh, doctor, también desde Vargas le preguntan, eh, eh, a propósito de esto, ¿no? ¿Qué medidas se pueden tomar en edificios para que los niños puedan salir a jugar sin problema? ¿Qué será la entrada a lo mejor del parque este esta, estos geles no sé sí, este, cuando al, salen del edificio al
1: respecto sí cuando cuando van salir del edificio que van acompañados por el adulto deben ir acompañados por un adulto este el adulto que le pase a las manillas o a donde se pone la, el botón del ascensor o si es mejor por las escaleras cuestión de que tengan la menor cantidad posible de contacto porque no sabemos quién pasó antes que nosotros por allí que puede estar contaminado y en el parque los juegos deben ser de forma individual o, si son con dos o tres niños, que mantengan la distancia. Eso es imprescindible. Ahí es difícil que el niño no tenga contacto, pero hay que hacer lo importante: hacer explicarle que el motivo es para no enfermarnos, una cantidad de cosas. Sí pueden bajar a los parques con previas a y antisepsia las manos, todo eso. Pero no pueden tener contacto directo porque yo conozco a mi hijo y sé que tuvo contacto con quien sí o quien no, pero yo no sé si el vecino guardó la misma norma de distanciamiento social que yo tuve y ese niño puede estar transmitiendo la enfermedad.
0: Desde Trujillo le pregunto, doctor Uníades, eh, desde Valera específicamente: ¿Un niño con sus vacunas al día, según el esquema de vacunación, está más protegido? ¿Tiene menor probabilidad de contagio?
1: No lo que pasa es que lo normal es que todos los niños y a los adultos inclusive tengan su esquema de vacunación completa, entonces lo que sirve tener un niño vacunado si yo tengo el niño con la vacuna contra el neumococo y hace una, una neumonía ya yo descarto que sea el neumococo voy más directo a pensar en coronavirus si hace una diarrea yo descarto porque ya tiene la vacuna de rotavirus yo descarto que sea rotavirus debo pensar más en, en, en coronavirus lo que me sirve es primero para mantener la, la salud adecuada del niño y segundo para descartar las posibilidades posible causa de esa sintomatología que está presentando el paciente.
0: Sí, esa es esta reflexión y esta pregunta es interesantísima. Doctor, coronavirus y desnutrición, en nuestro estado creo que hay un índice alto de niños en estado de desnutrición. Le pregunto y, y le pregunta, me imagino que es el contexto de esta, de esta, eh, de esta interrogante, eh, ¿hay un mayor
1: riesgo para niños con desnutrición? Totalmente, porque en Venezuela, de acuerdo al estudio en COVID, la gente seria de Fundación Caritas. Que van llevando los estudios más o menos ahora de 35% de nutrición de algún tipo en los menores de 5 años. Un niño desnutrido o un adulto desnutrido tiene lo que es su sistema inmunológico deprimido, que es lo que llaman la gente, tiene las defensas bajas, y en ese momento ya la, la desnutrición se convierte en un factor de riesgo y puede ser mucho más grave la manifestación del virus que en un niño que tenga su peso y talla normal.
0: ¿Cuál es el diagnóstico de los hospitales infantiles en el país, doctor Urbina? Y hay suficientes, le preguntan, ¿hay suficientes camas para atender a los niños con el virus? Terrible. Eh,
1: los hospitales pediátricos en Venezuela, que debería haber uno por cada estado, por lo menos uno, eh, estamos deficitarios. Más o menos hay solamente siete hospitales pediátricos como tal en Venezuela y tienen las mismas deficiencias en los hospitales de adultos. Les puedo comentar el hospital de niños donde yo trabajé los, los 35 años desde de mi vida antes que me pasaran a jubilación forzada porque molesto al régimen de paso. Eh, es un hospital que en el año 87, cuando yo llegué ahí a formarme como pediatra, eran 420 camas en los 40 años de democracia y hoy día en la revolución del siglo XXI, en el mega país que tiene todas las reservas del mundo que siempre cacarean, ese hospital apenas llega a 80 camas. Entonces, una gran medicatura en un, en un centro... Mmm, capital y es un hospital que sigue siendo centro de referencia, pero apenas con 800 camas. No son suficientes las camas pediátricas para las patologías comunes. Ahora imagínense con el coronavirus. Bueno, imagínense
0: ustedes amigos que eh, yo no les comenté que el doctor Unidad de Jubina fue director del JM de los Ríos, un hombre que conoce eh, de... Hospital, pues, eh, muchísimo y, y conoce lo que es el, el servicio de salud pública. sus palabras Su palabra su, doctor, son más que, más, más que importante. Sí, ¿Cuántos años top fue top que top pasó allí, que que doctor, doctor estado, en el JM?
1: 35 años. Llegué joven, con 20 kilos menos, con pelo y sin arruga. Y no solamente fue director una vez, yo tropecé dos veces con la misma piedra, en el año 2000, hasta el 2002 fue director y volví a repetir del 12 al 14. Lo
0: recuerdo, doctor, y, y sé que hizo mucho porque este hospital no, no decayera en su servicio le preguntan aquí algo importante en relación a, a qué hacer con un niño que tiene los síntomas iniciales
1: ¿Cuándo se debe acudir a, a un hospital si un niño, usted ve que tiene fiebre, malestar general, que no mejora en 48, 72 horas, que es más o menos el tiempo que va mejorando un cuadro gripal con muy corriente debe ir, o si tiene fiebre muy alta que usted con las medidas generales como mamá o como papá, conoce y no baja la fiebre, pues, y ve el, el estado de toque general, usted debe acudir siempre al médico y más en estos casos caso donde usted ve que ya se está saliendo del patrón normal como quien dice de una gripe tubo de corriente hay que ir y ojo la, la, el coronavirus no solamente afecta la parte respiratoria hay pacientes que han ido por diarrea y lo que tienen es coronavirus porque el coronavirus se manifiesta mucho en las células intestinales y puede producir diarrea como único eh, sintomatología y cuando hacen el examen es coronavirus el problema es que tiene que ir al médico y entonces si usted no tiene una como, como la mayoría que mucha gente que está atendiendo sobre todo cuando van a los CDI le falta información médica, entonces les, no, como no tuvo fiebre no es coronavirus, no, ya va hay gente que no hace fiebre y tiene coronavirus entonces siempre hay que ir al médico de confianza que en este caso es para los médicos pediatras y médicos generales formados en las universidades venezolanas eso es importantísimo que la gente lo tenga claro en las universidades tradicionales.
0: Sí, porque están llegando muchos médicos que uno no sabe pues realmente su, ah, su sí, formación. Sí, ese de... doctor, desde Sabaneta, municipio Cruz Paredes, Estado Harinas, le preguntan bueno, ¿y cómo hacer con los casos asintomáticos en los niños? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, el tema es que allí es más complicado porque si está asintomático no, no sabemos, ¿no? Exactamente,
1: esa es la cuestión. Entonces, todo el mundo debe, que no es de tu familia, que usted no lo conoce, usted debe tratar a esa persona como un posible candidato a que le contagie coronavirus porque no conocemos si las, los vecinos o la gente en la calle en el supermercado cumple las normas entonces los asintomáticos tanto adultos como pediátricos son una una ruleta rusa nadie sabe porque aquí no se puede hacer ni en ningún lugar del mundo hacer serología para los 30 millones de venezolanos, no se puede no hay real que pague y eso entonces los asintomáticos son una ruleta eh,
0: Doctor, todas las personas con coronavirus están siendo aisladas en hospitales
1: o lugares fuera de sus casas Tengo entendido que cuando usted va a un hospital público o un CDI y se activa el protocolo y le hacen las prueba es porque usted tiene primero criterio para hacer la prueba y una vez positiva el Estado Asume el control de ese paciente sin pedirle permiso ni al paciente ni a la familia, sino que inmediatamente los aíslan, cosa que no se debe hacer de acuerdo a las normas internacionales. Yo le debo a usted preguntar: ¿usted está de acuerdo en irse para este hotel? Y además, si es asintomático o es síntoma leve, todo el mundo fuera de Venezuela lo pasa en su casa bajo estrictas medidas de confinamiento.
0: Claro, sobre todo, este le, eso es interesante. En otros países, la obligatoriedad de, del aislamiento en aquí centro de, de, de reclusión eh, es así, porque bueno, yo he visto que los trasladan a hospitales, a, a hoteles pero de manera obligatoria, o sea, usted va para allá y no sale, y no tienen ni siquiera teléfono porque
1: les quitan absolutamente
0: todo ¿en otros países es así?
1: No, en otros países respetan la, la autonomía del paciente, además está claro si usted está leve o asintomático a pesar de que tenga la prueba positiva yo lo mando a su casa en confinamiento y estoy pendiente de usted con un médico que lo visita o un médico que lo llame para ver si hay algún agravamiento de la sintomatología.
0: Desde Peribeca, municipio Independencia, estado Táchira, ¿cuántos niños están infectados en este momento? Si nos puede repetir la cifra.
1: 1585 al día de hoy en la página web de la, de la, del Ministerio Popular de la Salud, de 0 a 9 años equivale a 707 niños y de 10 a 19, 878, que hacen un total de 1000 585.
0: Sí, ¿y cuántos hospitales en el país están capacitados para atender casos de COVID infantil y cuáles serían?
1: En realidad, todos los hospitales deberían, en papel, estar preparados para eso, sin embargo, se escogieron hospitales centinelas en Caracas, hay como 19 hospitales, en, el, los, en los estados del interior, hay básicamente el hospital principal, el hospital universitario de Maracaibo, el hospital Pablo Acosto Ortiz en San Fernando de Apure, entonces los hospitales principales son aquellos que se designaron como hospitales centinelas por ahora, pero de seguir la epidemia, cómo va incrementándose el ritmo que va, todos los hospitales, quieran o no, van a terminar siendo centros de
0: atención de pacientes. COVID. Bueno, si sí, ya ayer Maduro estaba hablando, le pedía a la iglesia católica que le los templos, los templos. Este, ah, bueno, sí. ya eso da un, un indicio Mire, desde Yaracuy el, no, nos narran esta historia, que es interesante que usted la sepa, que este tipo de cosas están pasando en el municipio Peña eh, de Yaracuy en un hospital centinela, donde estaban siete pacientes recluidos hoy, los enviaron a sus casas a cumplir la cuarentena en, en ella ya que mañana llegan 91 personas infectadas y no tienen capacidad para Tantas personas, lo que usted estaba estaba diciendo sobre esto. Bueno, ya para finalizar, eh, doctor Uníades, eh, me tomo la, la pregunta que nos llega de Carabobo, que nos hace Maribel. Yo creo que va a ser un buen resumen eh, sobre toda esta historia. ¿Cómo ve usted el panorama de COVID-19 para las siguientes semanas? ¿Cuándo considera que llegaremos al pico? Y si después del pico viene
1: un descenso de la curva. Sí, de acuerdo al, al pronóstico que hizo la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, que dijo que más o menos esto que está pasando se iba a presentar eso lo dijeron más o menos hace como mes y medio lo que enfureció al régimen y quería mandar el tuntún con el Fájala, pero señor, simplemente son gente científica que hizo su proyección en base a lo que estaba pasando en los, en los países vecinos y dijeron, cuando llegue el pico máximo de la epidemia, van a pudieron haber entre mil a mil casos diarios, ya vamos por 600 y tantos diarios entonces hay que esperar que las epidemias son así, no hay forma de frenarla efectivamente, llegue a su máximo eso significa que vamos a mantener por unos 4, cinco una semana los mismos casos, eso se dice ah bueno, ya no hay más casos en, en exceso la se estabilizó la epidemia y automáticamente va a empezar a bajar progresivamente, hagamos o no hagamos cosas, eso va a ser así, pero mientras más nos protejamos, pues mucho mejor va a ser para nosotros. Sí,
0: doctor Unidades, yo quiero agradecerle que nos dedicara estos minutos aquí a Venezuela adentro y, y a todas estas ONG que están aquí de, de todas partes de Venezuela para que nos nos explicara pues como lo hizo de manera bastante clara y, y muy grata como siempre pues la, el desarrollo de esta pandemia en el caso de los niños y un poquito más allá también eh, de los adultos de acuerdo a toda la información que usted maneja nuevamente gracias y también bueno por supuesto felicitar a usted y a todos los médicos por la valentía por estar ahí en primera línea en esta en esta lucha contra el covid aún sin los implementos necesarios y sin cuidado necesario
1: que deberían tener así es, muchísimas gracias a ti por esta oportunidad por la deferencia de invitarme a tu programa estamos siempre a la orden para toda, la, toda Venezuela, lo que necesiten aquí estamos, aquí estoy y aquí estamos los médicos venezolanos, los formados en las universidades tradicionales para atender a todos nuestros pacientes.
0: Mire, este muchísimas gracias y también muchísimas gracias a ustedes amigos y por supuesto Conchale, con este nuevamente disculparme al principio que, que, que no me podía comunicar, pero bueno este pudimos llevar a efecto el programa y, y, y despejar estas dudas Doctor Unidades, muchísimas gracias un gran abrazo. Usted sabe que lo quiero mucho.
1: Muchas gracias. Saludos a unai. Cómo no. Hasta
0: luego. pues. Gracias, amigos. Hasta luego. Muchas gracias.
1: Esto fue Venezuela Adentro. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba VEPisoAdentro o puedes escribirnos por nuestro correo electrónico veadentropodcast